0: Привет, друзья! Сегодня я бы хотела с вами поговорить про такую очень актуальную тему, как бег в осенний и зимние сезоны. Я знаю, что это очень обсуждаемая тема, особенно в преддверии холодов, но так как уже много где выпал снег, я думаю, что пора нам с вами обсудить эту тему. Для начала мне бы хотелось вам рассказать мою историю с бегом в холодный сезон. Думаю, что кто-то уже слышал это не раз, и поэтому хочу заранее извиниться за повторы. Но для тех, кто не слышал, я думаю, будет интересно и, возможно, даже полезно. Так как начинала я бегать в далеком 2000 году, то некоторые детали, конечно, для меня... Сложно вспомнить. Однозначно я помню, что начинала я бегать летом или весной. И какие-то моменты я помню очень хорошо, а другие уже давно улетучились. Расскажу вам сегодня сначала свои истории, которые я хорошо помню, а потом уже дам вам важные советы, с моей точки зрения, про бег в холодное время года. Не могу сказать, что приход осени беспокоил меня в мой первый беговый год. Тогда не было столько информации, и, возможно, именно поэтому я не тревожилась о том, как мне бегать зимой. Потому что я не знала о каких-то сложностях или о том, что, допустим, зимой можно не бегать. То есть для меня это было совершенно естественно, нормально, натурально просто продолжать бегать дальше. А проблемы я уже решала по их наступлению, скажем так. Конечно, главные проблемы осенне-зимнего сезона для бегуна – это обувь, это одежда и это темнота. Начнем по порядку. Обуви у меня не было тогда, ну как скажем, конечно же была, но у меня не было выбора. Так как были у меня только одни-единственные кроссовки из Декатлона, и позже у меня появились подаренные компанией Nike какие-то пегасосы. Мне даже интересно, какие, возможно, они сохранились где-то у меня. Я обязательно посмотрю и сделаю фотографии. Вопросы с экипировкой я решала по ходу их наступления. Но меня спасло то, что тогда я каталась уже на горных лыжах, и у меня был самый простой, базовый и, так скажем, дешевый набор теплой одежды. У меня было какое-то термобелье, была какая-то верхняя одежда. Понятно, были перчатки, шапки. А, жаль, конечно, что сейчас я не могу красочно вспомнить свои пробежки в куртке для сноуборда или для горных лыж. Мне кажется, она была для сноуборда, потому что она была такая оверсайз, скажем так, прям объемная. Но я почти уверена, что это было эпически. Хотя, скорее всего, это не особо меня волновало, потому что как-то я не могу сейчас вспомнить, чтобы мне было как-то очень некомфортно. Есть какие-то воспоминания, но где-то далеко. Мне даже интересно, где я брала в то время верхнюю одежду для бега. Допустим, ну, когда было... Жарко для горнолыжной куртки, потому что, мне кажется, я достала ее только, когда наступили холода. Потому что свою первую настоящую беговую куртку Nike компания также мне подарила на мой день рождения, но гораздо позже уже, когда я бегала лет 5, наверное. Но сейчас я уже не помню этих деталей. К чему же это все я вам рассказываю? Что сейчас, конечно, все изменилось что сейчас очень много доступных вещей, они легкие, технологичные, и превращают любую пробежку в радость, даже зимой. Но и при отсутствии чего-то можно выжить, было бы желание. Я вам сразу скажу, что я не из тех, кто говорит, вот мы бегали без Гартекс, хотя, кстати, на секундочку, у технологии миллион лет, и сейчас у меня есть горнолыжная куртка с Гартекс которая была выпущена, мне кажется, в годах 60-х, она супер винтажная, Но у меня или вообще в России тогда этого не было. Ну так вот, я не из тех, кто говорит, что вот мы бегали без Гортекса, и вы сможете. Я такой человек, что я вообще за пользование всеми благами времени, то есть новыми технологиями в одежде, в гаджетах. Но я такой же человек, который не любит оправдания. То есть я не считаю, что не иметь возможность, если кто-то не имеет возможность купить какую-то дорогую куртку с гортексом, это оправдание не бегать. Вот, скажем, такая у меня позиция. Я прекрасно помню свои осенние пробежки в Матищинском парке в ночи, когда по аллеи светили фонари, а под ногами лежали дикие груши и желтые листья. Это были мои любимые пробежки, потому что мне очень нравилось после лета вдыхать этот свежий воздух и аромат груш. Мне также нравилось, как каждый день воздух становился свежее и холоднее. Я прям помню этот свежий и холодный воздух, и когда капли дож... дождя отражались в свете фонарей. Я помню, что у меня не было дискомфорта во время бега под холодным дождем. Возможно, потому что бегала я не так много, то есть не такие длинные расстояния. Но уже тогда я поняла, что пока ты двигаешься, то в целом не так и важно, какая погода на улице. Сначала я бежала по усыпанной грушами аллее. Так начиналась моя каждая пробежка. Я заходила в парк и сразу попадала на эту аллею с фонарями и грушами. А потом, через где-то километр, мне надо было повернуть через калитку к зданию Дворца культуры и дальше бежать вдоль реки, вдоль Яузы. Так вот, я помню, что около этой калитки, ведущей к зданию культуры, всегда была огромная лужа. Я уже заранее знала, что сейчас я наступлю в эту огромную лужу. Ноги будут мокрые, холодные, но уже через 300 метров они снова станут теплыми. И так до следующей лужи. Это я к тому, что пока ты движешься, то на самом деле ноги всегда будут теплыми. Конечно, зависит от темпа, зависит от многих деталей, но все-таки зимний бег. Всегда обожала западающие снежинки на фоне фонарей. И, судя по моим воспоминаниям о фонарях, я всегда бегала в темноте. Ну, это неудивительно, да, когда у нас полгода темно. Половина парка при этом, кстати, не освещалась никак и состояла из трейла. Думаете, меня это смущало? Конечно же нет. То есть для меня это было нормально, и никакого фонарика, конечно, у меня также не было. Через пару лет своих ежедневных пробежек в парке, а я по одному и тому же маршруту, я могла пробежать парк с закрытыми глазами или даже в самую черную ночь, как я уже сказала, без фонаря, потому что я знала каждый выпирающий из земли корень на моем маршруте. Ну так вот, зимой я обожала холодный воздух и, кстати, всегда дышала им с радостью. У меня не было какого-то страха простудить горло или что-то такое. Время шло, и так я пробегала достаточно много зим. Я думаю, около десяти. К тому моменту я уже поняла, что состояние поверхности, по которой ты бежишь, очень важно. Допустим, весной парк заливала, и это была настоящая катастрофа. Зимой все было супер, когда люди протаптывали дорожки, и было очень комфортно, а весной было невозможно бегать. Тогда я быстро разобралась. Допустим, что обычно, если где-то нельзя пробежать, то значит в другом месте можно. Но давайте пока перейдем от моих древних историй к более полезным для нас. Так как мы закончили на поверхности, давайте с нее начнем. Как я уже вам заметила, что... Это может быть действительно самым критичным для бегуна. Лужи – это нормально, то есть вы наступаете в них, и ничего с вами не случится. А вот лед и иногда скользкий снег – это уже совершенно другая история, которая, конечно, небезопасна для нас. Что же нам может помочь справиться с этим? Ну, как я уже сказала опять же ранее, во-первых, знание своих маршрутов. Когда в Тимирязевском парке, по которому я бегал очень много лет, выпадает снег, то чаще всего это просто идеальное место для бега. Собачники уже протоптали дорожки, и там безопасно и совершенно не скользко. Хотя добежать до него бывает на самом деле целой задачей, потому что вокруг все покрыто может быть ледяной коркой а в парке комфортный протоптанный снег. Но, допустим, если в парке бывает такое, что парк покрыт льдом, всякое бывает, особенно под весной, и там невозможно пробежать, тогда я выходила и бегала вокруг парка, и часть вот там уже было сухо. То есть нужно понимать свой маршрут, где скользко обычно зимой, там, допустим, чаще всего хорошо весной. Где весной грязь, зимой обычно протоптанные дорожки. Знание и понимание мест для бега важно, и важно иметь какую-то альтернативу. Следующее, что может нам помочь, это подошва. Сейчас у нас есть дополнительная поддержка на скользком. Скажу я вам, конечно, что от льда вас не спасет ничего. Есть люди, которые предпочитают железные шипы, которые можно вкрутить в кроссовки или просто купить такие, знаете, как накладываются. Но я не могу это рекомендовать, потому что, на мой взгляд, это, конечно, больше издевательства над ногами, чем необходимость. За все мои беговые зимы о таких вещах я мечтала, может быть, пару раз, но тогда приходилось идти в фитнес, ну, всякое бывает. Ну, если говорить уже конкретно по подошвам, то моя любимая и мой фаворит – это бренд Vibram. Потому что они делают просто самую лучшую подошву. Она липкая, она не будет скользить на каких-то моментах, где будет скользить обычная. Кроме Vibram, мне еще нравится Continental. Часто ее используют Adidas. И также мне очень нравится собственная подошва у бренда для спортива. Действительно очень хорошее качество резины, которое держит. Кроме качества резины, хорошо бы, чтобы был протектор. То есть, это любые трейловые кроссовки. Трейловые кроссовки с Ebran, супер, трейловые кроссовки континенталь супер. Трейловые кроссовки для спортива отлично. Я все это тестировала, мне все это очень нравится, и действительно, Бегать в такой обуви намного комфортно. Что я вам не могу порекомендовать? А Мне никогда не нравилась подошва Мишлен. На мой взгляд, она скользит, допустим, в таких местах, в которых не скользит Вибрам или Континенталь. Ну, с поверхностями, подошвой, резиной для подошвы более-менее понятно, я надеюсь. Давайте перейдем к экипировке. У меня есть некоторые правила которые я бы хотела с вами поделиться они самые простые банальные Я думаю всех это все эти знают если мы бегаем ночью то нам нужны светоотражающие детали чем больше тем лучше бывают жилетки бывают светящиеся трубочки бывают просто светящиеся детали на одежде в любом случае Мало что бывает, вам надо оббежать лужу по дороге, вам надо перейти дорогу, лучше, чтобы вы были заметны, даже в сумерках, не только в темноте. Есть еще такое правило у меня, я всегда надеваю только обтягивающие какие-то лосины или что-то такое. Потому что широкие штаны в дождь, это очень некомфортно. И вот недавно я бегала в дождь, и в широких штанах, нарушив свое правило, и, конечно, на следующий день опять дождливую погоду я надела лосины, это совершенно другое ощущение. Потому что, ну, широкая одежда в дождь очень некомфортная. Не пренебрегайте аксессуарами. Перчатки, шапки, баф. Я знаю, что для многих проблема дышать холодным воздухом, и все это вам поможет. Также у много одежды есть стройные бафы, которые супер работают. Шерстяное белье из мерины. отлично греет, когда даже мокрое, на какие-то длительные пробежки, на какие-то пробежки, где ветрено, когда холодно. Мерина супер! Искусственный флис. Наверное, не бывает флис натуральным. Ну, тепло и легко. То есть это очень важно, вы не перегрузите себя никаким лишним весом, вам будет тепло, легко, даже когда вы будете мокрые. Обязательно непродуваемые детали, потому что в любом случае вы промокнете, потому что вы вспотеете. И если вдруг вы бежите где-то, где есть ветер, то непродуваемые детали спасут вас однозначно. То есть бывают непродуваемые детали на лосинах, обязательно, конечно же, куртки, перчатки. Бывают непродуваемые шапки. То есть зависит от кондиции, где вы бегаете. Я, допустим, много бегала по озеру и там непродуваемые детали это просто must have. Конечно же, какие технологичные вещи. Тут чаще всего я говорю именно про куртки, потому что ну, термобелье, флис и все остальное, это может быть попроще. Но вот верхняя одежда, к ней отношусь крайне серьезно. Для меня в дождь и снег критично, чтобы мне было комфортно. И даже несмотря на то, что когда-то я бегала в огромной сноубордической куртке, Сейчас я, конечно, стала гораздо более избирательной. Большинство курток, в которых нет какой-то мембраны, я считаю, что это деньги на ветер. Даже несмотря на то, что у некоторых из них стоимость превышает даже те, что с мембраной. Если говорить про мембраны, то для меня сейчас Гортекс остается самой надежной мембраной. Но на самом деле поняла я это только в последние годы. Так вышло что у меня никогда не было особо беговых курток с Гортексом. Это было дорого, и я не считала, что мне это надо. Зато за это время у меня скопилось множество других курток. Кстати, говоря о мембранах, мне еще очень нравится собственная мембрана у фирмы Nord Face. Она очень неплохая и действительно качественная. Ну так вот, скопилось у меня очень множество курток и... На самом деле, с них всегда было бегать некомфортно. Вернее, я поняла это, когда уже смогла сравнить. Не так давно, года 4 назад, нет, 3, наверное, у меня появилась первая беговая куртка с Гортекс. Но Гортекс тоже бывает разный. Допустим, самый популярный это Актив. И он шуршит. Это мне, конечно, совсем не нравится в мембранах. А моя куртка, у нее технология Shake Dry. Я писала про нее на сайте и в инстаграме, вы можете посмотреть. Она, знаете, такая черная и как будто бы резиновая. То есть она легкая, совершенно не шуршит. В ней тепло, если внизу теплый слой, и прохладно, если слоя нет. Или он какой-то тонкий. Она действительно, вот эта вот технология очень круто регулирует температуру. Мне очень нравится ее капюшон, карманы. Ну, данная куртка есть практически у всех брендов. Я не знаю, как сейчас, но она вроде вышла только не так давно, как несколько лет назад. И просто у каждого бренда свой крой. У меня именно Гор, то есть фирма, которая принадлежит Гортексу, но также у моих друзей есть Нордфейсовская, Хока, и все остальные. Как я вам уже сказала, наверное, не соврать, но у меня около 10 разных курток. И не так давно, как я уже говорила, я бегала под дождем. И сначала решила пробежаться в обычные ветровки, вообще без мембраны. Когда я сбежала чуть-чуть наверх, я замерзла, промокла. Она вся ко мне прилипла, меня на ветру продуло, и мне было так противно. Я даже не могу вам это описать. На следующий день обычно я как бы сохраню свою куртку, стараюсь с гортексом немного не бегать и много ее, кстати, не стирать. Так вот, на следующий день я уже решила, что я ее надену, потому что ливень просто невозможный. И, конечно, это было совсем другое ощущение. В ней было тепло, в ней было комфортно. Конечно, да, я вспотела, естественно, я была не мокрая внутри, но меня не продувало. Плюс все вот эти детали, как удобные рукава, капюшон, карманы, это все так важно и особенно в такую некомфортную погоду. В общем, рекомендую иметь одну дорогую, а не просто 20 каких-то курток. Ветровки без мембраны я вообще не могу понять, зачем они нужны. Это, на мой взгляд, просто выкидывание денег. Потому что если погода какая-то ветреная, их все равно продует. Если дождь, понятно, они промокнут. А если просто прохладно, то лучше использовать флиз. В целом, любая мембрана – это хорошо. Но сейчас мой фаворит – это вот я уже как сказала, шейк драй. Я знаю также, что у Гортекса появилась новая технология Infinium. И в этой технологии у меня есть с этой технологией у меня есть перчатки Infinium Stretch. И они на самом деле очень классные и мне нравится в них бегать. Я знаю также, что у них есть инфиниум Винстопер и инфиниум с водоотталкивающими. То есть пока я еще не пробовала, но я думаю, что скоро мы увидим что-то новое. Ну, давайте, я думаю, про верхний слой все понятно. Теперь поговорим про нижний слой. Тут, конечно, все очень зависит от погоды. Вы можете посмотреть видео у меня на канале. Но в целом я обожаю все технологии которые используют разные бренды то есть не какую то конкретно который бренд сделал для себя нет а вот такие как Gardex, такие как вибрам такие как прималов то есть какие-то профессиональные технологии которые просто бренды берут для своих вещей для зимы я стараюсь выбирать прималов почти всегда потому что это идеальный утеплитель он искусственный а это значит он греет когда мокнет он легкий он идеален для любых активностей. Он быстро сохнет. Вот. То есть любые куртки нижние слои, с, ну, именно как утеплитель нижний слой с прималовтом, я считаю вообще лучшие. Ну, дальше уже надо смотреть по погоде, темпу и другим показателям. Можно иметь какое-то термоизмерино. Можно любое другое на самом деле для активных занятий спортом. А можно и за обычное заяникло. Кстати, это было мое первое термо, я долго в нем бегала, его вполне себе достаточно. Для обычных городских пробежек, мне кажется, вообще с головой. То есть, понятно, если мы бежим что-то уже долго, или серьезное, или холодное, да, как бы марафон, тут надо думать не Мерина и все остальное. Главное правило просто не перегреваться. Но для меня это правило немножечко... Не так работает, потому что я надену на себя больше, чем меньше. Я люблю быть в комфорте и теплее, чем дрожать на бегу. Но чем теплее ты надет, тем больше ты потеешь, тем больше ты мокнешь. Поэтому на длинный бег это не подходит также. Но на какие-то короткие пробежки, это как мое правило, я люблю быть в комфорте. Поэтому обычно зимой я надевала, допустим, тонкое юникло термо, Потом какую-то флиску и гортекс. Если было холодно, но без осадков, то термо, флиску, прималофт. Осадки сверху гортекс. Или, допустим, ветрено без осадков, можно надеть все равно гортекс, но без прималофта. Ну, или все вместе. То есть что-то убираете, что-то добавляете. В целом этими четырьмя слоями вы можете играть, как вам нравится, и искать для себя комфортное Итак, следующее у нас – это обувь. Как я вам уже заметила, времена меняются, и нам совсем не обязательно бегать в летних кроссовках зимой, как делала это я. У нас есть опции. И какие же? Как я уже говорила ранее, я рекомендую всегда брать трейловые с протектором. Кроссовки также бивают с мембранами. Но у мембран есть как плюсы в кроссовках, так и минусы. Об этом надо не забывать. Во-первых, опять же, по моему опыту, все мембраны, кроме гортекс, это очень сомнительно. В целом я рекомендую или просто кроссовки без чего-то, или гортекс. Но надо понимать, что тот же самый гортекс это не панацея. Почему же? Во-первых, вода может попасть через верх кроссовка, и тогда кроссовки из Гортекс будут сохнуть в вечность, я вам обещаю. По этой причине, допустим, я или многие никогда не берут их на какие-то трейловые гонки, особенно где надо пересекать ручьи, потому что так до конца гонки вы и будете бежать просто в мокрющих кроссовках, а если вы пересечете в самых обычных, то они чаще всего высыхают. Ну вот это такой единственный большой минус, и еще может быть жарко. То есть действительно они бывают очень жаркими, тут надо смотреть уже по своей, по своей комфортной температуре для ног. Ну плюсы понятны, что они не будут продуваться, и допустим, как я уже ранее упоминала, если бегать на открытых пространствах, таких как озеро, то это критично, потому что в них будет тепло, и вода не будет попадать как бы на них, вот, сверху и вы не будете промокать. Ну, и еще один большой плюс это то, что они, конечно, не будут такими грязными и на них не будут так сильно сказываться реагенты, как на кроссовках без гортекс Я обычно не покупаю обувь с гортексом, даже если бегаю по кашей снега и грязи, то мне нормально в целом и так. На эту зиму пока у меня есть одни кроссовки с мембраной Shield. Это Nike мембрана. На самом деле я считаю ее абсолютно бесполезной и пустой тратой денег. Никогда не рассчитываю, что она спасет, но спасет от попадания внутрь воды. Но я взяла их, потому что она спасет просто от попадания грязи. Потому что иногда, когда бегаешь в обычных кроссовках, носки потом грязные, подошвы, и все это внутри очень неприятно. А отпадание грязи, оно точно должна спасти, но, конечно, не от мокрых ног. Плюс зимние кроссовки обычно бывают также с каким-то протектором и резиной. На самом деле, кроме этого, как я уже вам сказала, я никогда не беру кроссовки с Гартекс, но в этом году мне хочется... И я хочу попробовать взять Пегасус Трейловые с Гартексом. У них какая-то новая технология Invisible Fit, и на самом деле у нас их просто пока еще нет, а в России они уже появились. И мне хочется просто протестировать еще раз Гартекс в условиях бега зимой. Вот, так как у нас здесь бывает очень часто ветрено и холодно в горах, я думаю, что, возможно, мне не будет в них жарко. То есть Моя главная причина, почему я не беру Гортекс, потому что мне жарко, и у меня очень часто попадает вода через верх, и потом они высыхают. Ну вот я вот так бегу. Но надо не забывать, что есть опции, чтобы не попадала вода через верх. Мы можем пользоваться гамашами или высокими кроссовками. У Найки были зимние высокие кроссовки, но я так и не смогла их протестировать нормально. Я в них просто гуляла по Нью-Йорку осенью, и было прекрасно. Мне кажется, это очень классный выход высокие или гамаши. То есть для зимы это супер, потому что та же самая грязь, реагенты, камни, все, что летит вовнутрь, портит кроссовки и носки, это, конечно, уже ну, не является такой проблемой, когда у вас чем-то сверху закрыто. Я думаю, что идеально для зимы это какие-то... Ну вот именно для зимы, когда холодные и влажно, если вы не любите мокрые ноги, то это все-таки с мембраной гортекс, подошвы Vibram с гамашами или высокие. Я вообще не знаю, существуют такие или нет, но я буду пока тестировать с новые, а дальше посмотрим. Вы можете посмотреть мои видео на канале, вот, в которых я рассказывала про зимнюю экипировку и показывала ее. Они на самом деле достаточно простые, но мне кажется, там все очень наглядно и просто показано, особенно по слоям. Советую. Ну и еще хотела бы добавить просто базовых советов. Конечно, основное – это по возможности бегать в светлое время суток. Для начала – это безопасность также. Уменьшить интенсивность, не стараться бежать зимой по трейлу, по снегу, по грязи с таким же темпом. Возможно, уменьшить продолжительность бега. Есть еще такой момент, что зимой я рекомендую повысить удовольствие от пробежек. А я знаю, что это звучит немного странно, но что же это для меня? В последние годы, когда я бегала зимой, мне иногда было так грустно, знаете, прямо тошно выходить на пробежку, так не хотелось, но уже надо было, потому что я готовилась к каким-то соревнованиям или было что-то еще. И я нашла для себя выход, я брала рюкзак, и выбежала в гости к друзьям, или я бежала в кафе, там переодевалась и дальше занималась своими делами. В целом в рюкзак помещаются все вещи, чтобы переодеться. Также я бегала с работы, и несмотря на то, что между работой и домом был очень сомнительный район, и конечно же бежала я уже вечером в темноте, но все равно мне это приносило очень много удовольствия, также, несмотря на то, что у меня никогда не было фонаря, я вам все-таки советую его купить. Ну, и главное, чтобы все было в удовольствии, если у вас нет желания бегать, замените бассейном, бегом по лестнице, тренировками. Сейчас появились всякие велосипедные классы. Мне кажется, это тоже просто супер для зимы. И Потому что, ну, заставлять себя не надо, нужно получать удовольствие. Поэтому я надеюсь, что ваши зимние пробежки будут сухими, теплыми, приятными. А этот подкаст был вам полезен и интересен. Пока!